0: bobel
1: Der Podcast vom Handwerker für Handwerker. Hallo zusammen, das sind wir wieder. Heute zu Gast, die Handwerkskammer für Oberfranken, der Sven Neukam. Ähm, was mich besonders freut, dass das Sven den Weg zu uns gefunden hat, weil der Sven hat mich im Teil 3 2017, das haben wir gerade noch draußen vor der Tür erörtert, ähm, im Bereich der, ähm, na, wie heißt es? kaufmännische, ja, betriebswirtschaftliche genau, Kenntnisse. Genau, danke, so heißt ähm, im Unterricht gehabt. Und genau, der Sven darf sich jetzt einfach mal ganz kurz selber vorstellen, wer er so ist, was die Funktion in der Handwerkskammer ist, wie er dorthin gekommen ist. Und ja, Sven, deine Bühne, vielen Dank, dass du da bist. Ja, Christian,
0: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, hier zu sein. Ist natürlich genau mein Thema und ich muss eigentlich schmutzen, wie ich die, die Einladung gelesen habe. Hey, der Christian Matern in rücken woher? Der ist tatsächlich <lacht> kleben geblieben, so vom Namen her. Und ich hatte tatsächlich auch noch dein Gesicht so parat, oh yeah. obwohl es noch ein paar Jahre her ist. Ja, yeah, genau. Äh, ja, also hallo zusammen. Sven Neukam, mein Name. Ich ähm, bin bei der Handwerkskammer für Oberfranken in Bayreuth tätig im Bereich der beruflichen Bildung. Ich bin dort der Hauptabteilungsleiter und bin letztlich für alles verantwortlich, was sich so rund um die hoheitliche Berufsbildung dreht, sage ich jetzt mal. Also von der Ausbildung bis hin zu den ganzen Prüfungen, da können dann auch die Meister dazu, aber auch so Sachen wie die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und die ganze Nachwuchsthematik. Also, wie können wir den Nachwuchs fürs Handwerk sichern? Okay. Ja, wie bin ich, ich da hingekommen? Ja, einerseits lange, einerseits kurze Geschichte. Ich bin schon immer bei der Kammer, habe dort eine Ausbildung gemacht und diverse Stationen durchlaufen. Ganz am Anfang auch in einem, in einem anderen Bereich tatsächlich, also wirklich eher im Bereich Finanzen, Buchhaltung und bin dann aber relativ schnell in diese Bildungsschiene gekommen, anfänglich in, in der Meisterschule, Meisterprüfung mhm. tatsächlich und habe dann auch selber Weiterbildung betrieben, habe meinen Abschluss gemacht zum Verwaltungsbetriebswirt und konnte dann relativ
1: bald auch Verantwortung übernehmen. Cool. Ja. Das Thema mit den ausländischen Abschlüssen anerkennen, das ist ultra spannend, oder?
0: Ich finde es ultra spannend tatsächlich und ultra aufwendig ist es tatsächlich. Echt? Ja, okay. Ist es ist am Ende auch. Kein Land ist wie das andere. Jedes Land hat so seine ja, okay. Eigenheiten. Und das Bildungssystem, wie wir es kennen mit dem dualen System in Deutschland, das hat fast kein anderes Land und das macht es so herausfordernd. Okay. Ja, Die meisten Länder haben tatsächlich ein schulisches Ausbildungssystem. Wenn die aus der Schule kommen, dann haben die zwar ein bisschen Theorie mitbekommen, aber die Praxis, da hapert es dann. Und das macht uns, okay. denke ich, ziemlich einzigartig auf der Welt.
1: In ja. Deutschland, mit unserem System. Ja, da sind wir doch sehr ähm, willkommen in anderen Teilen der Welt, das ist richtig. Aber so dann auch mit Übersetzern, weil das ist ja wahrscheinlich, nicht jedes Land hat Deutsch und Englisch als, als Hauptsprache.
0: Ja. ja, das ist richtig und ich kann dann, zumindest wenn es dann ins Arabische geht oder so, auch nicht mehr <lacht> nicht mehr einsteigen. <lacht> ja, tatsächlich ist man da auf Übersetzungen angewiesen, aber okay. das müssen die, die Antragsteller dann beibringen mhm. und das funktioniert in der Regel auch ja. ganz gut.
1: ja. ja. Ja, wir sind, heute sitzen wir hier, um einfach über das Thema Weiterbildung zum Meister, Betriebswirt uns ein bisschen zu unterhalten, ja, und ähm, bevor wir da richtig ins, äh, in die Thematik einsteigen, würde mich einfach nur so grob interessieren, auch für die Zuhörer draußen, was ist so das Hauptaugenmerk von der Handwerkskammer, jetzt nicht nur Oberfranken, weil die das Hauptaugenmerk liegt ja grundsätzlich auf den Kammern, ja.
0: Also wenn du jetzt speziell die Aus- und Weiterbildung meinst, da, da sage ich gleich was dazu. So generell Hauptaugenmerk der Kammern ist natürlich äh, im Grunde der gesetzliche Auftrag, den wir verfolgen müssen. Also wir haben den hoheitlichen Auftrag, äh, Selbstverwaltung zu betreiben, also aus dem Handwerk für das Handwerk. Da gehören so klassische Dinge dazu wie Handwerksrolle, Lehrlingsrolle zu führen, aber eben auch Prüfungen später abzunehmen. Handwerkskammer ist letztlich dann noch viel mehr. Wir haben ähm, den Auftrag, politische Interessenvertretung zu betreiben, ah, also ja. aus, auch auf der ganz großen politischen Bühne von der kommunalen Ebene bis ganz hoch nach Berlin und Brüssel. Äh, also da auch den kleinen Handwerker zu vertreten, der isoliert betrachtet, da ja gar nicht <lacht> wirklich gehört <lacht> wird. Ja. Also dafür sind die Kammern natürlich auch da und letztlich geht es um Handwerksförderung, indem wir auch okay. die, jetzt sind wir beim Thema, die Aus- und Weiterbildung für die Gesellen und Meister dann betreiben. Ja.
1: Ähm. Ja, warum ist die Weiterbildung im Handwerk wichtig? Da frage ich jetzt dich. Wahrscheinlich spielst du den Ball gleich zurück, Halt. <lacht> <lacht> ich, ich könnte den zurückspielen. Das machen wir vielleicht gleich im Anschluss. Das kennt ihr. <lacht>
0: grundsätzlich ist es so. Und we, wem soll ich das sonst sagen? Als, als dir, du bist selber Handwerker und weißt... Ähm, wie, wie, wie stark die Welt im Wandel ist und wie schnelllebig auch, ja. ähm, ich sag mal, Technologien sind. Das ist vielleicht beim Werkstoff Holz ein bisschen anders wie bei, bei anderen äh, Branchen, aber nichtsdestotrotz äh, auch dort ähm, kann man nicht auf dem Stand bleiben. Also wenn man dann mal aus der Ausbildung rausgeht, dann ist es maximal ein ja mhm. Und dann heißt es aber dranbleiben, dass man nicht den Ball verliert. und Stichwort Ball, den, den spiele ich dir jetzt so. Was, was,
1: was war denn dein Beweggrund zu so sagen, hey, äh, jetzt doch noch mal die Schulbank drücken. Oh Gott, ja. ja. Mein, Beweggrund, mein, Be <lacht> mein Beweggrund war mein kleiner Bruder und meine jetzige Frau. <lacht> das ist also spannend. <lacht> ja spannend. Die haben sich irgendwie zusammengetan und haben äh, mich dann bei der Handwerkskammer angemeldet, weil, also bei der, bei der Meisterschule. ich habe eigentlich ja gesagt, ich will nie mehr die Schulbank drücken. Ähm, Im Nachgang betrachtet, war es eigentlich das Beste, was man hat passieren können. Ja. Sind durch diesen Brief, was du am Schluss in der Hand hast, ähm, gehen manche Türen leichter auf als ähm, wenn du es nicht hast. Ähm, du wirst anders wahrgenommen, wenn du irgendwo auftrittst und sagst, ey, ich bin Handwerksmeister. Ähm, ich sage da immer, ich, ich persönlich, ich mein, so wie mein Masterbrief gerichtet habe 2018, liegt er nur haben bei mir im Schrank. In dem großen Kuvert, er ist nicht aufgehängt. Du <lacht> willst mal Zeit für ein Bilderrahmen, würde ich, ich sagen. Liegt daneben. <lacht> Weil ich habe immer gesagt, also ich will nicht auf Masterschule gehen, weil es, ich kenne so viele Master, die für mich nicht das erfüllen, was in meinem Kopf so die Priorität hat für einen Meister. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache den Master, weil ein Kollege, ähm, der mit mir zusammengearbeitet hat, der war in Würzburg auf irgendeiner Weiterbildung für Arbeitsvorbereitung und CNC und hat dann. Weil wir uns beide bei beim selben Betrieb beworben haben, hat er die Zusage bekommen, obwohl er keine Berufserfahrung in dem Bereich hat. Und ich habe die Berufserfahrung mitgebracht, aber diesen Zettel nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache keine zusätzliche Weiterbildung, wo du nur so einen Schrieb kriegst, sondern so, wenn dann mach mal den Master, weil dann hast du sowieso alles. Und dann sagen, da Qualifikation, ich kann das, oder also ich habe das alles schon mal gehört. Und ähm, ja, inzwischen für mich was für mich der Master widerspiegelt, ähm, versuche ich dem alles gerecht zu werden, was manchmal schwierig ist, weil ich ein Perfektionist bin, ähm, aber ich versuche das umzusetzen halt. Und Darum, ich kann es bloß empfehlen, mach den Master. Ähm, ja, A, es ist eine geile Zeit vor Ort, Ja, ähm, die ganze Gruppen, jeden Tag zusammen, du gehst abends zur trinken, du machst ähm, ne. Nachhilfekurse miteinander und ähm, sitzt dann eben auch wieder und jeder entwickelt so sein Master. War coole Zeit. Möchte ich nicht vermissen. Ähm, war richtig, richtig cool. Ja. Also freut mich natürlich mega, dass du das auch so positiv in Erinnerung
0: behältst, Christian. <lacht> Genauso muss es ja sein. Und äh, letztlich hast du die Frage damit ja auch perfekt beantwortet. Also Du kamst zwar etwas <lacht> auf einem unkonventionellen <lacht> Weg zur, zur Meisterschule, aber ähm, wenn dann der Augenöffner am Ende doch da war, das war wichtig und das hatte ich auch weitergebracht, dann, dann umso besser. Und das ist genau der Punkt. Ähm, Stillstand ist der Tod, ne? das ist überall so. Genau. Und ich glaube auch mit dem, mit dem Meisterbrief, den du am Schluss in den Händen hältst, auch das ist nur ein Etappensieg. Da darfst du dann auch nicht stehen bleiben. Nee. Auch das ist erstmal nur ja, der Türöffner, wie du schon gesagt hast, für viele andere Dinge, ob es dann eine Selbstständigkeit ist, ob es... Äh, eine verantwortliche Stelle irgendwo ist oder ganz was anderes. Genau. Aber dann heißt es, den Weg auch wieder weiterzugehen. Und genau. Dann ist das Wissen auch nicht verbrieft für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, ne. sondern dranbleiben ist das Thema. Ne?
1: Genau. Im Endeffekt ist es ja wie in der Schule: du kriegst einen globalen Überblick, ja. vor jedem Mal ein bisschen so, ähm, du schmeckst in allen Bereichen mal wegen Nein. Und wenn du dich für was dann entscheidest, sagst, okay, den will ich, will ich gehen, dann musst du sowieso ähm, dich dahinter klemmern und musst deine Hausaufgaben machen, dass du auf dem, in dem Bereich dann wirklich sagst, du wirst der Spezialist oder jemanden, den man gern fragt, um ähm, die Erfahrung oder das Wissen zu kriegen. Halt. Und von daher, also ich kann es bloß empfehlen. Da wären wir jetzt dann schon gleich beim nächsten Punkt. Jetzt soll ja der Meister kostenlos werden. Fluch oder Segen. Ich bin mir persönlich unschlüssig. Ähm, ich persönlich glaube auch nicht, dass wir damit das Thema Fachkräftemangel lösen. Ähm, ja, jetzt darfst du einfach mal so, ich, ich weiß nicht, ob ich da draußen Frage formulieren möchte. Ja? Also, der Meister soll jetzt kostenlos werden, kam von der Regierung. Ich habe die Woche ein Schreiben bekommen, oder am Radio gehört. ich bin mir nicht mehr ganz schlüssig, dass sie jetzt auch rückwirkend für die jetzigen Abschlussklassen da irgendwas schon deichseln wollen, dass sie da Kohle zurückkriegen. Ähm, wie siehst du das? Was ist der Hintergrund? Habt ihr mehr Einblick, warum das jetzt so gemacht wird?
0: Also ich würde es so machen, Christian, ich, ich bringe mal kurz Licht ins Dunkel, was überhaupt mhm. gerade passiert Gerne, ist. Gerne, ja. Auch ähm, vor der Förderkulisse, die jetzt neu aufgestellt wurde, auch mit dem Thema, kriegt da jetzt jemand rückwirkend noch irgendwas dazu und dann können wir ja mal einsteigen, ja. Sinn und Zweck, woher kommt es überhaupt? Also Fakt ist, und das weißt du ja selber noch aus deiner Zeit, die Meisterschule war schon immer... In den letzten Jahren auch schon ähm, stark bezuschusst. Ja, ja, äh, ja. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, genau. das ist so dieser lange Klotz, dieser ja. Zungenbrecher. Früher hat man MeisterbarföG gesagt, <lacht> ne? genau. aber manchmal wird ja auch etwas komplizierter. Heute heißt es AufstiegsbarföG. Ja. Das hast du damals auch schon beziehen ja. können. Der Unterschied zu heute ist, die, die Fördersätze waren tatsächlich noch niedriger, die wurden okay. dann erhöht mhm. und ähm, es kam irgendwann der bayerische Meisterbonus dazu. Ja. Durftest du auch bekommen? Habe ich, haben. Ja, jetzt ja, muss ich ja. überlegen, wie hoch war der damals bei 1500 dir? 1500, 1500 Euro. Euro. Ja, genau. Jetzt ist er doppelt so hoch. Ja. Genau. Das ist eben genau diese Neuerung, die jetzt kam. Äh, der bayerische Staat hat es auf 3000 Euro erhöht, mhm. was uns natürlich total freut, weil es auch eine Mega-Wertschätzung ist. Ja. Ne? Also brauchen wir nicht drüber streiten. Die nimmt jeder Meister ja, natürlich. natürlich gerne mit. Und im Gesamtpaket der, der Finanzierung, also dieses Meisterbaf, ich nenne es jetzt einfach mal so, plus der Meisterbonus, ähm, ja, das, das sorgt einfach dafür, dass die Meisterschule dann letztlich schon in Anführungszeichen, kostenneutral mhm. okay. über die Bühne läuft. Ja. Okay. Mhm. Also wenn man eine Musterrechnung jetzt aufstellen würde, was weiß ich, eine Meisterschule, die insgesamt 12.000 Euro kostet, da gehst du dann heute mit den jetzigen Fördersätzen, mit diesem erhöhten Meisterbonus, kostenneutral aus der Geschichte raus. Okay. Und das ist eigentlich das, was jetzt unter Kostenfreiheit kommuniziert ah, wird. Okay. Es, es ist natürlich auch eine, eine politische Bühne, die da jetzt im, im Raum steht und das Ganze wird sicher auf Bundesebene auch noch weiter gespielt, weil die Fördersätze, die müssen natürlich auch ausgebaut werden. Ja. Ähm, das geht nicht nur der Wirtschaft so, dass äh, die Inflation einfach ähm, die Preise treibt, sondern auch äh, Bildung wird irgendwo teurer und wir wollen eine Qualität anbieten. Da muss der Fördergeber einfach reagieren und diese Zuschüsse einfach noch weiter anpassen. Und dann sind wir aber, glaube ich, wirklich in der Situation zu sagen, die Förderkulisse ist sehr attraktiv, ähm, sodass auch jeder, der das machen möchte, das machen kann und es soll dann nicht an finanziellen Hürden scheitern. Also das, das kann man schon sagen. Und da wurde auch ganz viel richtig gemacht in der ja, Vergangenheit. Und jetzt zu deiner Frage letztlich, woher kommt das überhaupt? Ist das gut oder schlecht? Äh, am Ende kommt es immer im, bei diesem Vergleich raus, akademische und berufliche Bildung. Mhm. Da gibt es eine Ungleichbehandlung. Mhm. Denn die akademische Bildung, die ist kostenlos. Ich kann oh, auf die okay. Universität gehen, okay, okay. Ja, zumindest auf die staatliche Universität. Das Studium kostet mich letztlich nichts. Ich muss okay. keine Studiengebühren mehr zahlen. hat man in Bayern ja vor, vor ganz vielen Jahren mal. Das ist aber auch schon lange okay. wieder abgeschafft. Und in der beruflichen Bildung haben wir das so nicht. nicht. Sondern du musst, wenn du in eine Fortbildung gehst, ob es jetzt der Meister ist oder ein Fachwirt oder sonst was, musst Lehrgangsgebühren bezahlen, mhm. musst Prüfungsgebühren bezahlen. Und da, da redet man nicht von, von 300, 400 Euro, sondern es geht in die Tausende. Ja. Und zwar nicht in die ja, vierstelligen Bereich, sondern bist im fünfstelligen Bereich ja. irgendwo dabei. Ja. Und da muss auch der Gesetzgeber reagieren und sagen, hey, diese Bildungswege, die haben beide ihre Berechtigung, die sind auch beide wichtig. Wir wollen keins von beiden kleinreden, aber dann bitte gleich behandeln. Ja. Ja, also wenn der ähm, Studierende seinen akademischen Abschluss umsonst bekommt, dann soll es bitte der okay. ja, Meisterabsolvent auch. Ja. Und deswegen kann man es ja nur befürworten aus dem Handwerk Natürlich. heraus. Und ganz sicher setzt es auch Anreize, so etwas zu tun. Okay. Ja. Ja. Ob das am Ende die Patentlösung ist, um den Fachkräftemangel vollumfänglich zu lösen, Weiß man das noch ist eine nicht. Streitfrage. Die, ja. die, die können wir beide heute nicht beantworten, genau. aber äh, nichtsdestotrotz ähm, sehr zu begrüßen, dass da mhm. politisch was passiert und diese Wertschätzung Richtung berufliche Bildung kommt. Also von daher okay. Chapeau, das können wir gern so mitnehmen und ja. ich hoffe, ja. das ist noch nicht das Ende der Reise, dass da auch beim
1: ja, Aufstiegs-BAföG einfach noch eine Verbesserung kommt. Ja? So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ne? Ja, ich finde den Podcast... Echt cool, ja? weil da, äh, wenn man sich dann nur so unterhält und äh, man hat die äh, passende äh, Gegenspieler auf der anderen Seite sitzen, dann kriegt man die Information quasi aus erster Hand und stellt sie dann dem breiten Publikum zur Verfügung und ähm, da kommen immer dann andere Gedankenanstöße auch für mich. Ja? Ich gehe da auch jedes Mal raus und sage, okay, so läuft es also oder so kann man es auch sehen ähm, und das ist vielen Dank, vielen Dank dafür. Sehr ja, cool. Gerne. Also wie gesagt, das meiste, das meiste läuft schon ziemlich gut.
0: Kleinigkeiten kann man immer verbessern. Ne? Das ist Natürlich. ganz klar. Das weißt du auch als Schreiner. Ja. Du, du hast auch ein Meisterstück <lacht> gebaut. Ihr seid ein sehr materialintensives Gewerk und da ist die, die Meisterprüfung auch extrem teuer und das Meisterstück müssen die, die Prüflinge dann zum Teil schon noch aus eigener Tasche stemmen. also da, da kann man sicherlich noch an der Stellschraube drehen, dass es da auch noch eine bessere Bezuschussung gibt, aber ja, das, das Grundpaket ist das geschnürt. Das ist schon mal das Wichtige. Ja, und das ist auch ja.
1: Gut so, ja. ja. Und wie du sagst halt, dass man auch den, ähm, ja, jetzt, wenn du jemanden hast, der ähm, wenig finanzielle Mittel hat und sagt, er will den Master machen, ja, dass man dem das auch ermöglicht. Ja. Und dass er nicht dann nur vor die Eltern trotzdem, weil die 700 euro Bar für, das reicht nicht ganz zum Leben, ja. Vor allem wenn du dann, so wie ich, in, in Bayreuth noch ähm, wohnen darfst, im, im Internat neben der, neben der Schule. Ähm, und dann fängt schon an halt, ja, wie kommst du und von daher finde ich richtig klasse, dass jetzt in diesem, dass jetzt den Weg dahin geebnet haben, dass es so funktioniert. Ja. Nach dem Meister kann es ja noch weitergehen. Das ist da, wo ich dann aufgehört habe. <lacht>
0: naja, nur, nur bedingt aufgehört, Christian, ja. du, du hast ja auch weitergemacht Natürlich. auf deine Art und Weise, ich meine. Du hast, du hast auch einen ganz wichtigen und mutigen Schritt gemacht, ja, in die Selbstständigkeit. Also, das ist auch ein Thema, was sicherlich nicht mehr jeder anstrebt. Also, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in deiner Meisterklasse mal gefragt habe. Mal Hand hoch, wer will sich denn selbstständig machen? Das ist so eine Frage, die bringe ich eigentlich ganz oft, weil mhm. das im Teil 3 auch hoch spannend ist. Da geht es ja um die Vorbereitung einer Betriebsgründung oder einer Betriebsübernahme. Und es gehen tatsächlich gar nicht mehr so viele Hände hoch. Äh, früher war das, also, was heißt früher, wahrscheinlich vor, vor 15, 20 Jahren, mhm. da waren Prioritäten noch anders gesetzt. Da, da war für viele klar, ich gehe in die Meisterschule, weil das ist für mich der, der logische Schritt, um die Selbstständigkeit vorzubereiten. Ja. Heute geht es um andere Dinge. Ja? ja. Selbstständigkeit kann Teil davon sein, aber vielen geht es wirklich darum, ihre handwerkliche Expertise weiterzuentwickeln, auch Karrieremöglichkeiten einfach zu eröffnen genau. und auch sich selbst weiterzuentwickeln. Ja? Also wirklich für, fürs, fürs eigene Selbstbewusstsein und für die eigenen Kompetenzen was zu tun. ja Und deswegen, ähm, bei dir ging es ja tatsächlich weiter, <lacht> Christian. <lacht> Selbstständigkeit <lacht> ist, ist, ist glaube ich, eine, eine schwierigere Prüfung manchmal als die Meisterprüfung <lacht> am Ende. Ja, ja. ja aber äh, du hast recht, äh, es kann weitergehen, nicht nur bei dem Thema, sondern. Genau. noch andere Abzweigungen, genau. die man nehmen kann.
1: Genau, und eine Abzweigung davon ist äh, technisch gesehen der Betriebswirt. Genau. So, was ist der, wo ist der Unterschied zwischen dem Betriebswirt und dem Meister? Was ist mein, mein Vorteil vom, vom Betriebswirt, wenn ich sage, okay, ich habe den Master gemacht und mache jetzt den Betriebswirt noch, ja, ganz kurz noch, weil es mir gerade einfällt, bevor wir die Frage beantworten, ähm, in meinem Teil 3, waren es auch nur, das waren 27 Leute, glaube ich, so ungefähr. Ja, das kann sein, ja. Und ähm, es waren fünf, sechs, sieben Leute, die sich selbstständig machen wollten. Mhm. Und beim, ähm, bei der Betriebsgründung, wie oft das mir meine Firma gegründet haben, weil da werden ja immer so Gruppen ge ähm, gebildet, also okay, jetzt gründen und dann am Schluss bewerten. Warum? Also wie oft mir meine Firma gegründet haben in der Zeit. Wahnsinn. Und dass daraus dann das jetzt, was wir jetzt haben, entstanden ist, ähm, ist schon sehr, sehr spannend halt, ja? Was ja, das finde ich auch und es gibt dir ja auch, auch irgendwo recht auf deinem Weg. Ja. Genau, ja. das wollte ich noch kurz einwerfen. Ähm, super. Genau, deine Bühne.
0: Ja, jetzt zum Betriebswirt. Hm. Ich versuche mal echt zu skizzieren, wo die Unterschiede sind, weil die, die Unterschiede sind tatsächlich ja, relativ groß. Ähm, okay. Du, du hast einerseits die Meisterprüfung, die wirklich auf die einzelnen Gewerke zugeschnitten ist. Also du kannst einen Schreinermeister machen, aber auch in... Äh, anderen Gewerken. Ja. Das heißt, wir haben da einen sehr fachlichen Zuschnitt, vor allem in mhm. den Teilen 1 und 2, ne? in, ja. den, genau. in den fachlichen Teilen. Und alle Meister haben gemeinsam, dass er auch, ich sag mal, ein Grundpaket an Wissen in allgemein theoretischen Bereichen mitbekommen ne? Einmal im Teil 3 mit äh, kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen Themen. Äh, dann vor allem auch im Teil 4, das ist im Handwerk extrem wichtig, die, die Arbeitspädagogik, ja. ne? also selbst zum Ausbilder werden und äh, befähigt werden, junge Leute vernünftig auszubilden. Das kriegen alle mit. Und der Betriebswirt äh, dockt eigentlich dann erst an. Genau. Und zwar schon in dem Dunstkreis der Themen aus dem Teil 3. Mhm. Also Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, aber auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Okay. Also der Teil 3 soll ja wirklich die Grundvoraussetzungen schaffen, dass ich in der Lage bin, ein Wirtschaftsunternehmen zu führen. Okay. Ja, also ähm, einen Durchblick zu bekommen, wie funktioniert eine Buchführung, was ist denn bei... Mhm. Ähm, Personal recruiting ähm, zu beachten. Wie funktionieren die Grundzüge des Marketings? Welche Instrumente gibt es da? Du weißt es selber, du hast es ja alles auf dem Buckel. Und ja. ähm, der Betriebswirt <lacht> steigt eigentlich genau dort ein und, und dockt dann an und will eigentlich, das hat man vorhin, glaube ich, kurz, ähm, diesen Vergleich, ähm, diese Brücke bauen vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ja, also der wirklich gern. auch Innovationskraft in sein Unternehmen reinbringen kann und das Unternehmen zukunftssicher aufstellen kann. Okay. Das soll der Betriebswirt leisten. Und deswegen sind da die Handlungsfelder auch konkret darauf zugeschnitten. Es geht um Unternehmensstrategien, und um, um Unternehmensführungsinstrumente und vor allem auch um Innovationsmanagement. Okay. Und äh, das ist genau der Punkt am Ende von, von der Prüfung. Schreiben die Betriebswürde dann wirklich auch eine Projektarbeit zu einem betrieblichen Thema, zu einer ja. ähm, Problemstellung aus dem Betrieb. Also eine Projektarbeit, die kann du so ein bisschen fast vergleichen wie mit so einer Bachelorarbeit. Man hat eine okay. Problemstellung und die müssen das dann... Lösen entsprechend. Cool. Das ist eine Win-Win-Situation, also die können das mhm. gleich in den Betrieb mit einbringen. Das ist dann kein fiktives Thema in der Regel, sondern im besten Fall eine Problemstellung aus dem echten Betrieb, okay. die man da umsetzen kann. Ja, und, und letztlich sind es auch zwei Qualifikationsniveaus, die sich unterscheiden. Der Meister steht ja auf DQR Niveau 6. Mhm. Das ist also die Ebene, wo der akademische Bachelor auch draufsteht. Ja. Und der Betriebswirt ist tatsächlich noch eins höher. Genau. Der ist auf DQR 7 mhm. und somit auf Master-Ebene, also schon ganz schön hohe Liga. Und ja, äh, letztlich ist er nicht mehr Voraussetzung für eine Selbstständigkeit der Betriebswirt. Aber ich glaube, in der sich ständig wandelnden Arbeitswelt, in der, in der stark voranschreitenden Technologisierung, Digitalisierung etc., wo auch ich sag mal ähm, neue Marktsegmente entstehen, wo ich mich auch immer wieder neu erfinden muss als Betrieb, ja. äh, da kann der Betriebswirt extrem hilfreich sein, um wirklich dieses Unternehmertum auch zu leben und, und auszuentwickeln.
1: Okay. Das wurde mir damals nicht so gesagt. Vielen Dank. Ja, vielleicht ist ja
0: doch noch was für dich. So auf Dauer dann ja, kann man das ja mal
1: wieder einbeziehen. Vielleicht ergibt sich ja noch eine Gelegenheit. Ja, vielleicht meldet mich wieder einer irgendwie an und dann sitze ich wieder in Bayreuth oder in Bamberg in der Schule. Äh. Ja, da waren jetzt viele Gedankenanschlüsse dabei, die ich euch, liebe Hörer, wirklich mit gutem Gewissen ans Herz legen kann. Also, wie gesagt, mir wurde es damals ähm, nicht so ähm, im Detail erklärt, wie gerade eben. Also gut, ich war vielleicht auch damals noch nicht in dem Ding, wo ich sagte, okay, ich will vom Selbstständigen zum Unternehmer werden. Ich will nicht immer zu 100% in meinem eigenen Betrieb miterbern, sondern ich will einmal im Background oder die Firma soll einmal vier bis sechs Wochen Alarms laufen, ohne dass man merkt, dass ich gar nicht da bin. Ne? Ähm, wahrscheinlich war ich vorher vom Kopf her noch nicht so weit. Das hat sich jetzt erst in der Zeit, wo ich jetzt mit der Selbstständigkeit unterwegs bin, entwickelt. Ähm, ja. Wahnsinn. So habe ich es noch nie gesehen. <lacht> cool. Ja, ähm, Betriebswirt. Doch nochmal in mich gehen.
0: Und vielleicht noch als Anhängsel, den kriegst du auch wieder gefördert, ja. Also ja. das ist die nächste Qualifikationsstufe. Das heißt, Thema Aufstiegs-BAföG, auch Thema Meisterbonus ist da wieder mit an Bord. Ja. Also man genau. kann diese Fördermittel, die man bei Meister schon nutzt, da auch nochmal nutzen. Mhm. Also kriegt die Fortbildung letztlich auch. Bezahlt.
1: Ja. Also das ist auch immer wichtig, dass ihr da mit dran denkt, wenn ihr über Fortbildung, Weiterbildung nachdenkt, dass ihr einfach mal an die Kammern dran tretet und sagt, hey, was kann ich eigentlich alles dafür benutzen? Damit wir das irgendwie unter Dach und Fach kriegen. Das ist wirklich wichtig. Ja, weil die Kammern wissen genau, um was das es geht und welche Töpfe das sie an zapfen müssen, damit es funktioniert. Das bloß mal so am Rande noch mit als Nachhäng äh Anhängsel, genau. Ähm ja, ich bin gerade platt halt mit dem Betriebswirt. es ist gerade genau mein Thema halt, ja, was ich betrieblich zu lösen habe. Wir haben gerade so ein bisschen... Ähm beim Steuerberater ähm, die ein oder andere Herausforderung zu leisten und mit der Bank, das ist gerade so, die spielen sich gerade die Bälle hin und her und du stehst dazwischen und denkst ja, ich will einfach bloß erbern, bitte. Also, ja Und dann musst du dich halt hinsetzen und musst dir die Informationen hart erarbeiten, damit du da mitsprechen kannst. Ja? Und dann ist der Betriebswirt vielleicht ähm, einmal so, nochmal so ein Baustein obendrauf, dass du leicht damit reden kannst, als jetzt nur über Meister, weil die, was sind es, acht Wochen Teil 3? Genau. Leuten in Vollzeit, acht Wochen. Äh, ja, genau. Ja. Also, und, und ich habe ja gedacht, ich habe ja in der Zeit, wo ich Meister war, habe ich ein Nebengewerbe aufgemacht, um mich finanziell über Wasser zu halten. Und ich gesagt, ja, jetzt habe ich den Teil 3 hinter mir. So, also, gehst zum Steuerberater, Max, dann sagt der Steuerberater, so, das, 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 ist, äh, ich war, ich komme gerade von da, also, äh, so, wie ist denn das? Und also, ja, ja, das ist die Basis. Und jetzt steigen wir richtig ein. So, okay. <lacht> Und dann wäre der Betriebswirt sicherlich nochmal eins on top gewesen. halt Die Basis noch ein bisschen breiter aufzustellen. <lacht> Aber wie gesagt, noch ist der Zug ja nicht abgefahren, Christian. Genau. <lacht> also wenn wir dir helfen können, melde dich einfach. Ja, ja, ich melde mich. Ich habe jetzt ein Telefon. Mal. <lacht> Ruf mal an. <lacht> So, ähm, die Ausrichtung der Handwerkskammer oder der Kammern für, ich sage jetzt mal, die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre, wo kann der Zug hingehen? Ich also ganz,
0: ja, ganz grundsätzlich wird uns hauptsächlich beschäftigen das Thema Fachkräftebedarf. Mhm. Also nicht nur beim Thema Arbeitskräfte, Fachkräfte, sondern auch bei den Nachwuchskräften an der Basis, wie kriegen wir genügend Auszubildende in die Betriebe, die dann auch das Handwerk leistungsfähig halten. Es wird Haupthandlungsfeld bleiben, auch in den nächsten Jahren, wo man sicherlich auch äh, neue, neue Instrumente einbeziehen muss. Es gehen Überlegungen in die Richtung, wie kann man vermehrt auch ausländische Fachkräfte rekrutieren? Mhm. Ähm, wie kann man Schüler ähm, motivieren, sich auch mal Handwerksberufe intensiver anzugucken und eben da wirklich alle Potenziale auch zu, zu schöpfen, die da ja. draußen am Ausbildungsarbeitsmarkt bestehen? Also das ist so der, der Kern der Herausforderung, wo die kann man auch... Ähm, mit zu tun haben werden, aber eben auch äh, die fortschreitende Digitalisierung, neue Technologien, wie, wie kann man Betriebe fit für die Zukunft machen. Äh, da stehen wir auch heute schon als, als ähm, Partner für die Betriebe parat, haben in Bayreuth unser Schaufenster Digitalisierung ja. im Rahmen vom Mittelstand, Digitalzentrum Handwerk mhm. zum Beispiel, um eben auch solche Zukunftstechnologien Stichworte additive Fertigung, jetzt KI etc. auch mal so ein bisschen in die Breite zu tragen. Dann, wenn man das hört, das hört sich immer ein bisschen an wie Science Fiction, aber ja. die Wahrheit ist, auch im Handwerk ist das nutzbar. Ja.
1: Echt? Echt, Christian.
0: <lacht> das brauche ich dir als Schreiner nicht erzählen. Auch nee. ihr nutzt letztlich ja, ja auch ähm, ähm, Technologien und Automatisierungsebenen, Stichwort 10 maschinen ja, Das ist natürlich heute Stand der Technik, aber
1: ja. Äh, ja, wir sind ja da auch schon aufgestellt. Ja, Digitale Zeiterfassung, ähm, wenig Datenverlust, Zeichenprogramm direkt mit der Maschine vernetzt, zur Kantenanleim, zur Zuschnittssäge. Das ist ja, es gehört einfach dazu, wenn du schnell sauber fertigen willst, kommst du weniger drum halt, ja.
0: klar. Absolut, also das wird uns weiter beschäftigen. Ja, und dann müssen wir einfach mal gucken, was die Zukunft auch bringt. Es waren jetzt die letzten Jahre unruhige Zeiten, am Ende mit Pandemie und jetzt äh, Krise mit Ukraine-Krieg, Lieferketten, Materialengpässe, Preissteigerungen. Das ist eine Herausforderung, das trifft nicht nur am Ende des Handwerks, sondern die ganze Wirtschaft hat bei uns natürlich auch in extrem vielen Bereichen und äh, da braucht es einfach einen langen Atem. Mhm. Ansonsten wollen wir uns speziell in Oberfranken natürlich auch als Bildungsanbieter stark aufstellen. Deswegen haben wir jetzt unsere Bildungszentren fortlaufend modernisiert den Hof Wurde jetzt beispielsweise Teilneubau ja. eröffnet, ganz frisch jetzt erst im, im Juni. in Bamberg ist jetzt die Planungsphase für den Neubau von dem Bildungszentrum im, im vollen Gange. Cool. Also da bleiben wir natürlich dran, um auch den künftigen Nachwuchskräften im Handwerk ein attraktives und hochqualitatives Lernumfeld zu bieten. Das ist uns schon sehr wichtig.
1: Ja, klar. Und nur wenn wir uns attraktiv halten kommen auch die Nachwuchskräfte zu uns. Absolut, da geht es euch, so wie uns. Ganz genau so ist es, ja. Ja, also wenn von meiner Seite aus, wären wir eigentlich schon durch. Ich könnte mich eigentlich noch Stunden mit dir unterhalten, aber ich glaube, das machen wir jetzt beim Kaffee nebenbei.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also mir geht es genauso, Christian. Wie lange war das jetzt? Gefühlt fünf Minuten? Nee, ja, ja, tatsächlich. Die Zeit ist jetzt verflogen, weil es hat echt Spaß gemacht. Ja, wenn du noch was wissen möchtest, raus damit. Ansonsten... Nochmal herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. War ein echt spannendes Format und wenn ich auch dir ein paar, ich sag mal, neue Infos
1: mitgeben konnte, dann umso besser. Freut mich dann auch extrem und ja. ja. Wenn du magst, kannst du noch die Homepage mit einsprechen. Wenn ihr Instagram und Facebook habt, gerne auch. Ähm ja, Und dann sage ich vielen lieben Dank. Wenn du, das noch, wenn du jetzt die, die Homepage und die Social Media Kanäle noch einsprechen willst, kannst du es gerne tun und danach verabschiede ich uns und dann gehen wir einen Kaffee trinken.
0: Hört sich gut an. Also gerne, ähm, wer Infos möchte rund um das Thema von heute, also Aus- Weiterbildung im Handwerk, speziell auch Meisterbetriebswirt, genau. gerne mal vorbeischauen auf unserer Website www.hwk-oberfranken.de. Äh, da finden Sie dann in der Rubrik Weiterbildung auch sämtliche Infos zu diesen äh, Fördermöglichkeiten. für für Meisterbonus, aber natürlich auch sämtliche Termine zu den Meisterschulen. Also wann kann ich denn einsteigen, wann sind da die Termine, wie lange dauert es? was kosten die im Detail, wie viele Stunden haben die also... Da ist das komplette Infopaket hinterlegt und letztlich ist dann auch die Verlinkung von der Website zu unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Auch da gerne mal vorbeischauen, gibt es viele spannende und, und, und interessante Infos. Ja, und dann freuen wir uns auf den ein oder anderen Meisterschüler, der in Zukunft vielleicht auch den Weg zu uns findet. Vielleicht
1: über den Podcast sogar, das wäre natürlich klasse. Na, na, dafür gibt es den, ja. den ja. Ja, Sven, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier zu mir zu kommen und über das Thema ähm, Weiterbildung zum Meister, zum Betriebswirt, das ganze Thema beleuchten mal über ähm, die Art und Weise, wie es nach außen kommuniziert wird, den kostenlosen Meister, ähm, dass wir da einfach drüber gesprochen haben. Danke für die Gedankenanstöße, die du mir gegeben hast. Und ähm, euch, liebe Zuhörer, wünsche ich jetzt ähm, einen schönen Tag. Und ihr dürft euch auf die nächste Folge freuen mit der Monika Gayoso blanco Das ist eine Gründungsberaterin. Ähm, die erzählt uns dann, was man für die Gründung eines Unternehmens oder einer Selbstständigkeit ähm, alles braucht. Und ähm, ja, das, denke ich, wird eine attraktive Folge werden. Die Dame hat wirklich viel auf dem Kasten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das waren Hobelbandgespräche von und mit Christi Matern, euer Möbelmacher Matern.